0: 你有什么特别热爱的娱乐项目吗？你是如何找到自己最喜欢的？玩的时候你是发自内心的感到快乐，还是会带着一些负罪感 ？Hello， 大家好，我是知了，今天我们来聊一聊玩这个话题。我们每个人在小的时候都会被爸妈骂过贪玩，在整个成长过程当中也会被不间断的教育，绝对不可以玩物丧志，不能够沉迷那些不能够帮助我们走向成功的爱好。这就导致了我们很多人在玩的时候会多多少少的带着。一些愧疚感。可是玩真的是一件错误的事情吗？玩又真的是毫无意义、毫无价值的吗？我们需要因为玩而感到愧疚吗？今天我们邀请了几位大家眼里比较贪玩的朋友，一起来聊一聊玩这个话题。让他们先跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是阿花，我是一名九五年的准公务员。
2: h e l o 大家好，我是压缩饼干，然后我是
0: 九九年刚毕业，现在。还在找工作的应届毕业生，今天我们因为要聊玩这个话题，所以我们可能首先需要定义一下玩到底什么是玩，玩又代表着什么。其实“玩”这个字，从字面上解释的话，东汉时期许慎他编著了中国最早的系统分析汉字字形和考究字源的一个语言词书，它就是古代的一个字典。这部字典叫《说文解字》，其中就有关于“玩”这个字的注解：“玩，弄也。”它指的就是获得非直接利益来娱乐本身，比如说玩耍、玩弄、作乐。人们在维持生计以外的时间里，也会寻求一些方式让自己感到快乐。快乐其实就是玩的终结。目的，古人其实关于娱乐的方式有很多种，放风筝，古代叫放纸鸢，喝酒，赏花、赏月，骑马、射箭，载歌载舞。奇怪的是，到了现代以后，很多人在工作以外的时间里头会选择瘫在床上、沙发上去刷短视频，这几乎成了当代年轻人甚至是老年人的一种娱乐方式。可能是说工作的疲惫让很多年轻人没有力气再去做别的了，短视频让他们沉迷其中，这种带来的娱乐作用，快乐其实很短的。在也很有限，在这之后你会感到一些空虚，因为你好像什么都没有做，但是时间就是没了。你们觉得什么是玩玩的对象又是什么
2: ？老年人刷视频嘛，对生活追求也不高了，没有什么兴致了。现在年轻人其实大部分也都用来刷短视频、看剧啊、追剧、逛淘宝之类的。
0: 越来越多人变成社恐了，就是你觉得信息化的一些东西，把我们玩的方式其实是跟现实社会。的连接变得越来越少了，就是感觉大家
2: 都可以在网络上面
0: 做任何活动，一开始
2: 也会觉得很快乐，但是实际上就到后来就觉得有点浪费时间。我会把又是那些短视频软件都卸载了，因为我觉得我坐在那一天什么事情都没做，就光在刷短视频，但是什么也没有收获。有时候可能会去刷一些那种科普类的或者是知识类的那种短视频，但是又没有耐心看下去。之前有人不是说短视频就是成年人的？奶奶嘴又没有什么实质性的作用，又戒不掉。嗯，其实我觉得玩儿，它其实这个定义非常广泛。我们
1: 大人或者是以前的一些定义，总是会把玩儿和学习分开，但是其实玩儿和学习是。我觉得是同一回事儿，包括刚才所说的，为什么我们会觉得看短视频会觉得在浪费时间？但是有的人他其实，在通过看一些视频和纪录片或者是电视剧，如果他能够得到一些放松和快乐，我觉得这也是一种玩但是现在更多的年轻人是表示，我们在刷完短视频之后得到的是空虚，是一种时间的浪费和不安。那么这就不是一种玩所以我定义玩就是在于你从事完这件事之后有没有收获。到一些放松、快乐、收获，它并不是说一个人或者是一群人在屋里或者是在户外，在线上或者是在线下，它注重的是一种从事这个活动之后的一种感受。就是你觉
0: 得玩无所谓是什么方式，无所谓什么地点，但是最重要的是要从中获得一些快乐、一些放松。嗯，是的。那你们就是上学的时候玩的最多的是什么？在你工作以后，你玩的这些东西有延续下去吗？我高中其实上的是寄宿学校吧，没有什么可以玩的。大学的时候一直在玩，
2: 我感觉就是有点报复性的玩，因为高中的时候管得太严了，每周每两周才能回一次家。到大学的时候就各种玩，基本上所有年轻人的社交方式我都有接触，剧本杀呀、啊、桌游呀、啊、看现场呀、啊、去音乐节呀、啊，这些都比较喜欢。但是我觉得最快乐的还是看现场吧，能认识好多志同道合的朋友，然后每次看完演出之后。我们一起回学校的路上也会聊很多，而且大家定期会见面，通过现场把大家。都聚集在一起了，我感觉这拉近了人与人之间的距离。我是那种比较喜欢跟人打交道的人，而且我也比较擅长跟人打交道，所以我觉得，嗯，认识好多朋友之后，在生活上面，有时候在工作上，或者是呃学习上，都能问问他们，给我给我一些比较好的建议，分享生活。这个给我带来好处就是，我收获了很多朋友，也收获了很多快乐吧。嗯，
1: 其实我有玩的这个觉知也是在上大学之后，因为之前在读中学、读高。高中有比较重的学业压力，包括在家里受家人的一些管束也比较多。那么就是在上大学之后开始琢磨怎么玩，然后才有时间自己去支配、自己做决定，我可以怎么支配我的时间。到到了大学之后呢，我一般就是觉得出去玩才算是玩。就比如说和同学出去旅游，一群人参加社团，通过社团的聚会去出去玩，还有大家一起组乐队，这是我上学的时候比较喜欢的活动，滑雪呀、啊，十几个人、几十个人一块。出去玩，但是到了工作之后，我的这种玩的心态又发生了变化。因为工作之后，大家其实出去玩的时间变少了，大家的就是圈子也发生了变化。所以两三个人一起，或者是自己一个人，也可以就是玩的很
0: 自在。那现在你们空余时间里头最大的爱好是什么？靠做什么事情来打发你们的空余时间？你在玩什么？工
1: 作了之后，一个是时间上有限了，还有一个就是受疫情的影响、嗯，以前所喜欢的那种旅游非常的受限。然后我就开始琢磨着其他的一些玩的。现在的话，比如说春天、秋天这种天气比较好的时候，就可以嗯自己或者和同学一起去滑下滑板，或者是去骑行。然后夏天的话就很想待在水里，比如说去游泳啊，去冲浪。然后冬天的话就还是特别爱滑雪，这也是我一直延续下来的一个爱好。然后平时的话，在家里自己一个人宅在家里就可以练一练琴，练练被子。还有的时候自己就会很焦躁，在情绪非常暴躁的时候，也会去通过网络的课程，然后去学一些油画棒这种简单的画画，然后来治愈自己，强行让自己安静下来。我是玩的还比较杂
0: 的那种，这是我目前来说从事的一些兴趣和爱好。你应该是那种对所有东西都感兴趣，然后你把你感兴趣的这些事情你都试了，也都在做。我试过很多事情，然后
1: 这些确实是我比较喜欢的，嗯、也比较上瘾的事情，就是我喜欢
2: 玩的还挺多的。我是毕业之后，然后。然后因为一直没有稳定的工作嘛，然后还要一边为生计发愁，有时候压力比较大的话，就叫上朋友一起，我们会去上山呀，或者是说去野外的那种景点。然后像现在比较火露营嘛，天气比较好的话，就就去那种有山有水的地方烧烤呀，然后一起坐到那儿说说话。平时学习累的话，看电影，然后看书。但是我觉得现在，因为现在心态比较浮躁，看书有时候也看不进去，就更多会去看一些电影或者是纪录片之类的。其实我也很想学一个乐器，我也想弹贝斯。我们可以一起，哎呀，但是我一直我一直没有空去学，我之前没有太多的精力去放到这个上面，而且我觉得我家里人应该也不会太支持。他们觉得。我最主要的任务就是要学习，然后考试、考工作、找工作。觉得有了工作、有有了工资这些支撑的话，可能会玩得更安心一点吧。对
1: ，嗯，我在就是学习到工作转变的这个期间，我其实也不大敢玩，然后就会把所有的精力都拿来学习或者
0: 是面试、求职之类的。对，好像我们在面临一个人生不太稳定的状态的时候，无论是你的心思还是你的。经历，你都没有办法去完全投入到玩这件事情里头。即便是好了，我今天已经学习很久了，我有时间可以拿出来去享受一下快乐，但在这个过程当中，还是会觉得很纠结，就认为说我不应该享受快乐，我不配，我应该把这个时间还用来去学习，因为我的生活还不够稳定，我的状态还不够好，我还没有达到我想要的一个高度。这也就是我刚刚提到的对对对，为什么我们会在玩的时候总觉得有一种负罪感，没有办法完全肆意。意放纵的去享受快乐，快乐的同时一定是伴随着一丝丝的愧疚，一丝丝的不安。
1: 我感觉这个就是刻在中国人的血液里面。与其说是不会玩，不如说是不敢玩。所接受到的教育从来就没有鼓励过
0: 去玩，都是像你开头所说的，就是玩物丧志。玩是洪水猛兽，只要你稍微沉醉其中，甚至都用不到沉醉这个词，你只是去参与其中了，那么你的人生就完了，如临大敌。家长也好，然后社会带给我们的这种认知也好，包括我。我们自己也会觉得说：“天哪，我怎么能够在这件没有结果的事情上都花费了这么多？”刚刚我在问你，然后我就在联想我自己，就在我的认知里头，玩儿其实就应该是等同于爱好或者是一种技能。就当你问我有什么爱好，或者是说我过往有什么爱好的时候，我基本上答不上来。我回想我的成长过程，我的爱好被特长这件事情捆绑起来了。我小时候去上过什么芭蕾舞课呀、啊，去学电子琴，去学画画，还去上那种篮球班、游泳班。其实说白了，这些不能说是我的爱好，只是在我小时候我没有一个自主选择权的时候，我的爸妈认为我需要多掌握一门技能，想要培养我这方面的兴趣。
2: 因为你小时候也培养了一个兴趣爱爱好，然后学习一门技能，对你来说也有帮助。我是很想画画，但是因为我画的不好看，然后我也坐不住，就放弃。但其实挺后悔的，小时候也学也练琵琶，也学琴，都学，然后都没有坚持下来。我感觉这对我来说还比较遗憾吧。还有舞蹈也是，别人都说你的爱好呀。<笑>什么，或者是你平时喜欢
0: 干嘛，我就说不出来。我感觉我的爱好都有点拿不出手那种感觉。但是就是我刚刚说的这些爱好，我小时候掌握的这些技能，到了现在以后，我也没有坚持下来。我也没有天天在家里跳舞，我也没有在家里头弹琴，然后画画，因为它后来逐渐变成了。我的工作，我的专业，所以我没有办法花一整块的时间，单纯的就沉醉其中。我就是要画一张画，然后去享受这种快乐。所以就是在我的眼里，玩的目的从来都不是要获得快乐，而是说我一定要去学会一些东西。快乐可能成为了一种附属物，它并不是我追求的结果。这样一种结果论，它也导致了我不学习、不上课。还有不工作的时候，我根本不知道自己该玩什么。觉得跟朋友去逛街、去吃饭、去看电影，或者说待在家里头看剧、刷综艺，再或者说我跟我的老师啊、同学啊、朋友啊，我们在那里聊天，或者说我去了健身房，我去那儿健身、去游泳，这些对我而言，他们只能说是一种消磨时间的方式。我很容易会觉得无聊，觉得没意思，而且没有办法说长久的坚持下去，也没有办法从里头真正的获得快乐，而且这种感觉会在结婚以后更加的明显。会，你会变成两个人捆绑在一起。然后周末我们不加班的时候，一二三会选择去打游戏。就在他看来，这是他紧张工作后的一种放松。打游戏可以带给他巨大的精神愉悦。然后在这种时候，就当你看见你的另一半坐在那里。去享受他的爱好带来的很多欢乐的时候，你会变得更加的无聊。然后我会瘫在沙发上看一些电视剧啊，看一些电影。我们两个也会一起出去玩，但是我们玩的那种项目就也很局限。我们两个会觉得出去到户外这种才能是玩，所以我们会去看电影、去吃饭、去逛商场、去打卡一些网红店，或者说我们两个因为比较喜欢博物馆，可能会去一些。博物馆看一些展览，但这些它还是消磨时间的方式，它不是我热衷的玩乐方式，它也没有办法带给我持久的快乐和满足。甚至我在这个过程当中，我还会不断的去想，我是不是应该去学点什么，然后通过去学习提高自己。所以我就发现，我其实是一个不会玩的人。然后这种不会玩，它就体现在我既不了解自己，我不知道自己爱玩什么，没有办法心安理得的去享受玩带来的快乐，我会愧疚。我会反思自己，觉得自己在浪费时间。后来。嗯，我跟一二三在聊天的过程当中，他会建议我，你应该去尝试培养一些兴趣，就像他喜欢打游戏那样，不要去过多的考虑实际意义。假如说这件事情能够让我感到开心，就尽管去做，无论这件事有多小，无论别人说了什么，无论结果是什么样。然后他就带着我去做了很多尝试，比如说买 Switch， 然后让我去学习打一些游戏，带着我拼乐高，带着我收集手办，带着我画水彩，然后鼓励我去运动。但是这些东西我尝试。试了以后，我发现我也没有特别喜欢，他没有让我迸发出很多的热情。后来我自己就觉得说，说我可能最大爱好还是讲话，我喜欢跟陌生人聊天，跟朋友去说话，就无论我们聊了什么样的内容，哪怕是都是在说废话。我也会觉得很开心、很快乐。我之所以叫知了，就是因为一二三，他觉得我像夏天的那个知了一样。我的嘴巴在不吃饭、在不睡觉的时候，我基本上都在说话。而且我自己也会说，我可能只会跟哑巴聊不到一起去。但如果说我真的很想跟一个哑巴去聊天，我只能跟哑巴去聊天的时候，我可能就会努力去学习手语。所以我是一个表达欲望非常强的人。当我发现这一点以后，我就开始做自媒体。我做了问路，然后从选题到整理大纲，从跟嘉宾约时间到录制。再到剪辑，再到上传，然后这中间的每一步，我会觉得非常开心，我获得了一种巨大的快乐。然后最近我又开始在拍一些 vlog， 然后记录我和一二三的日常生活。然后这应该就是我目前来说最喜欢玩的，并且能够从其中获得一种持久的快乐，能够让我迸发出很多的热情，能够让我坚持下去。就我的人会变得松弛起来，这种精神愉悦，它是一种松弛的快乐。然后最重要的是，我可能就变得不那么在乎结果了。我开始享受其中的过程，享受做这件事情的时候我的一种状态。至于在那做完之后我会得到什么，我不能说我不在乎了，因为我毕竟还是一个很看重结果、以结果为导向的人。但我就是不像从前那么计较了。我过往判断一件事情值不值得去做，都是以结果来衡量的。所以我在。很多事情上都会表现的比较患得患失。当我很努力的去做了一件事事情，我很认真的对待它，我的内心就会对它很期待。就这件事情的结果一定要达到我的预期，否则我就会受到打击。这其实就是我们常说的那种精神内耗，然后这种内耗会让我的情绪出现很大的波动，所以我时而斗志昂扬、充满希望，然后时而又垂头丧气、自我怀疑。我
1: 觉得就是从你一开始的这个讲述，我就可以看到我们就是关于这个玩的。底层逻辑是恰恰相反的，就是你可能会先去思考它可以带来一些什么现实意义，在有了这种收获之后才会觉得快乐。而我呢，就是先去从中获得快乐。嗯，我玩 b a 贝斯吧，我是因为一开始喜欢乐队，所以我会去看乐队看演出，在看演出的过程中，然后我就听到那个鼓点和 b a 贝斯声，就是砸到了我的心里，再去学这门乐器。我就收获了一些技能，然后还有音乐知识，包括认识了一些很纯粹的人。然后才有了这些收获，但是在一开始去从事这项活动的时候，我没有任何想法，就是我觉得这个这个事情可以让我快乐，让我放松，让我觉得非常的释放。所以就是我觉得这个爱好还和性格有关系，就比如说你就是表达欲望很强的人，所以你会选择一些社交类的活动成为你的爱好。但是从我刚才表述的一些爱好来看，你也能感受到，就是那种话不多说，咔咔就是干的。那种的兴趣爱好，比如说骑摩托、滑雪、游泳，就是啥都别说哈，就是开始练活，然后从这样的一些活动中收获到了一些快乐，还有释放自己的情绪和能量，就是这个和性格还有还有我们就是看待玩的这个方式有关系
2: 。我是觉得我玩我就是为了快乐，只要我不干违法乱纪的事情，我快乐到就行了，我不打扰别人，我。我也不在乎，说我从中收获了什么，我也没有觉得是浪费时间。只要我能，我能放松，我能让我自己身心觉得放松，我觉得这本身就是玩的意义吧。但是你在玩的过程中，一定会收获到一些
1: 学习、嗯、东西的，因为我觉得玩也是很需要学习能力的，就是你去感知这个事情，感知它和自然的结合，感知这个和音乐的结合，玩到最后都可以收获到很多
0: 东西。就像我刚刚提到一二三，特别爱玩游戏。就这件事情，在我们刚刚开始相处的时候，我很难接受，因为打游戏在我看来，它就是浪费时间。如果说我小时候培养起来的那些兴趣啊，那些爱好呀、啊，我玩的那些东西，能够让我掌握一门技能，至少能够在过年的时候给别人表演吧。但是，一二三的这种打游戏，它算什么呀？它总不能在过年的时候，他爸爸妈妈说来给。那个叔叔大爷们表演一个微操吧，就很奇怪呀、啊，所以我那个时候我就不能理解一二三这种玩的方式，而且我还会坚定的认为他就是因为沉迷游戏，所以他的眼睛才会近视，所以他才没有考一个很好的大学。后来我就是开始比较放松的去享受其中的快乐的时候，慢慢的理解一二三的爱好，然后我还会很羡慕他。我羡慕他在很早以前就找到了能够给自己带来这种持久快乐的玩乐方式。刚刚我们聊这些东西也好，还有最近我自己的一些反思，我开始发现，嗯，我很多时候不能够很好的享受玩，或者是说在情绪上面有一些 emo 的时候，可能就是因为我太在乎了，太计较这个结果，我把所有的注意力都放在了结果之上，然后这件事情就被我无限放大。当我没有得到我所期待的东西，我就会开始痛苦，会反复复盘整个过程，就开始想说啊，我到底哪做错了，我哪没有做好？因为在我看来，每一件事情的推进应该像电脑游戏一样，当你输入正确的命令，你一定会得到你想要的结果。可是随着年龄的增长，我就发现了绝大多数事情，它可能就只是一个过程，你做很多也不见得就能实现你的预期，但它的过程就是意义。就是价值，所以玩它其实就是这样一件事情，只要这个过程能够带来快乐，它就足够了。我们大家都是那种不习惯于纯粹的玩乐，就是这种以游戏和快乐为目的的运动也好，享受也好，我们的心会被现实压力挤压着，很容易把玩乐看成是一种浪费，把运动当成是健身。你所做的事情，你玩的这个项目，它必须要有结果，要有目的，不然你的这个过程它就是浪费的。哪怕你享受了这个过程，你也应该带着一丝丝愧疚感。快乐是这个世界上最难得的东西，它比你去掌握一门技能、去学习、去提高自己，其实要难得多得多，因为快乐学不到。我觉得你刚才所说的这一段话，和现在
1: 特别流行的一个词有很大的关系，就是松弛感，就是我们这一代中国人一直就是想要做，但是又做不到的。东西和事情，就是我们永远都是要考虑到做任何的活动都是有一定的目的性和功利性的。可是我没有学到一项技能，或者是拿它去展示的时候，我们就无法获得快乐。所以我觉得玩儿也是，就是玩儿就是为了平衡。我们不能过度的工作，也不能过度的玩，儿。哪个做过度了都不好，就是要追求一种适中，就是结合我的这个爱好吧。我的这些爱好和我刚才我也说了，就是和我的性格有关系。如果平时是。不是太爱说话的，而且我的学习的专业还有我的工作都是要求我就是比较慎重这种风格，所以我也会日常比较压抑自己。那么平时的话，我选择一些比较外放的活动和爱好，只有这样的话，我才能。找到我自己的平衡。
0: 如果没有这些爱好的话，我可能就已经抑郁了。你最早告诉我说你很喜欢骑摩托车的时候，你想成为一个摩托车手，我就觉得这个反差也太大了。就你的爱好和你的言谈举止和你的长相，真的就是反差太大了。从小到大吧，也
1: 是被家里人期待长成一个乖乖女。但是什么能给你获得一项快乐或者是放松，只有自己才知道。就是在我可以自己支配一些金钱还有时间的时候，我就会从事这些活动。很多人，包括我的家人都会觉得非常的诧异，就会觉得和我这个人有反差。但是我是真的上瘾，就是对于这些活动<笑>上瘾。真的好羡慕呀！压缩饼干，在你工作之后，你也可以找到这样的自洽的状态的
2: 。但是我现在的话还不太配，因为我没有一个稳定的工作、稳定的收入来支撑我爱好。我也。我也很想骑摩托车，然后，但是我连我连摩托车驾照，我现在都没有空去考。我想去考摩托车驾照的时候，别人就问：“你有摩托车吗？”然后我就说：“对呀、啊，我没有摩托车，我为什么要考摩托车驾照？”但是，当我想去买摩托车的时候，然后别人又会问我：“你有摩托车驾照吗？”然后我就说：“我没有摩托车驾照。”所以，我现在就
0: 陷入了一个循环，就是我没法去迈出第一步。那就变成了先有鸡还是先有蛋，是先有摩托车证呢，还是先有摩托车？其实无所谓的。好多买了车的人，就我买回来，我把它放在那，我就摆在那，然后我再去考这个证，不就行了吗？其实我能理解
1: 压缩饼干的这种心情，因为我我之前就是容易内耗和纠结，所有的事情都在推延，导致什么事情都没有做。嗯，但是我也忘记我是从哪一年突然就开悟了。就是不要去纠结，就是干就行
2: 了。老是花家里面的钱的话，不好意思是一方面，另一方面就是会被束缚。我说我让我妈给我买一辆摩托车，然后我妈就说不行，不可以。你<笑>说那我让我爸给我买一辆摩托车，我爸就说不行，不可以，不安全。因为几年前、嗯、我玩滑板嘛，那时候呃就觉得这是一项锻炼，一项运动，我家里人还挺支持的。我爸还给我买了一个滑板，结果。滑了之后有半年吧，什么漂亮的招式都没有练好，就把门牙给摔断了。然后我家里人就禁止<笑>禁止我在玩滑板，我的滑板都卖了，卖给学校小卖铺有个阿姨说想买回来给他儿子当玩具，我就直接卖给他了。我也不想再去再去接触这个让我伤心的运动了，然后安门牙啊什么的还花了很多钱，我我我是不配。然后所以当我跟我家里人说我想去骑摩托车的时候。我家我爸还是不不不愿意，我爸就说：“你都忘了你的门牙是怎么没的，你还想去骑摩托车？你不行，不可以。”有时候也会很听家人的话，时常就觉得有教训了，有有前面经验教训了，我就不不敢再去做一些在他们看来很危险的事情。每天觉觉得自己活得也可无聊，然后只能进行一些小心翼翼的一些活动，就比如说看看电影呀。然、哦、后打打游戏什么的。
1: 我在找工作的那段时间也活得非常的小心翼翼，
0: 就是觉得自己不太配。这种东西，它就跟我们从小受到的教育，跟我们的传统观念有关。因为父辈他们会觉得，你一定要吃苦耐劳，你的人生就是用来吃苦的，而不是用来享乐的。这个享乐就是一件很可怕的事情。然后我们经历的这些应试教育，也会让我们养成一种条件反射，在做任何事情的时候，会习惯于去找一个主流认同的正确答案，而不是去找属于我自己的答案。大家做什么，我就做什么，因为我们内心里头就很害怕说，我会不会跟大家不一样？不一样，它就会意味着不可预见，它意味着不安全，会被别人去指摘，然后大家就会习惯的顺从于某一个既定的道路去走。当我们一旦遇见了需要自己选择、需要审视自我的时候，就会开始空虚。就会开始张皇失措，这也就是我们在进入大学以后，一下子天性就好像得到了释放。那个时候，其实我们可以自我支配的钱，它并不是太多，因为你没有工作，你没有收入来源，你还是要靠家里头给你生活费。但是你的时间变多了，然后在这种时候，我们一下子就开始不断的去尝试，但是在尝试的过程当中，也会开始迷茫。我们从前受到过的教育，还有长辈的耳提面命。他们教了我们很多事情，但从来没有教过我们怎么去面对自我。这也不是家长的问题，因为他们也没有被这样教导过。我们的传统教育就是这样：我们要把更多的精力去关注在别人的看法、别人的眼光上面。我们不会面对自我，不会跟自己对话。我们习惯用别人的评判来衡量自我的价值，来评判我们做出的选择是否正确。这就导致了我们根本不了解自己，不清楚自己的喜好，也没有属于自己的价值体系。然后落到玩这件事情以后，就变成了我也不知道我自己爱玩什么，我也不知道我自己能玩什么，我也不知道我什么时候可以理直气壮的去玩，找到自己的所爱就变得非常的难，去享受它那就更难了。对，
1: 说到就是现在的人为什么感觉到不会玩，我觉得还有一个原因。就是他们就是太限制自己了，比如说我妈太克制了。对，比如说我妈妈，他会觉得，哎呀，我都那么大年纪了，我怎么能去跳舞呢？嗯。然后，比如说我的同学，哎呀，我都已经当妈妈了，我都两个孩子了，我怎么还能再玩的那么花里胡哨呢？就放弃了很多玩的机会，放弃了很多去探索世界的机会
0: 。我妈妈也是，我妈妈是在退休以后，她才开始去开发自己的兴趣。然后他跟朋友合伙买了一个音响，在那种小公园里头，一群人组织在一起，在天气凉爽的时候去公园里头唱歌。然后他们还去参加了合唱团，每天早上去公园健身，然后时不时的跟团出去旅行。在这之前，就在他退休之前，他要么就是忙于家务，忙于照顾我，要么就是在应付自己的工作。而且不光是我妈妈，我的姥爷也是这样。他一辈子都在照顾家庭。他退休之前在专心工作，退休之后就是照顾自己的孙子，然后收拾家里头。我妈会说我姥爷没有爱好，如果非要去找一个他的爱好的话，他可能就是干活吧。所以家里头的这些长辈对我们这些孩子的教育也是：你小时候应该专心致志的学习，你所有时间都应该放在学习上，放在升学上，放在找一份好工作上。然后，当你进入到工作岗位以后，你就要不断的提高自己的工作能力，不断的去跟周围的同事、要领导去搞好关系。然后你在你的工作上表现的很出色，你要爬到一个很高的位置，你应该赚很多的钱去照顾你的家庭。然后，当你有一天你结了婚，你生了孩子，那么你就要把你的精力再分担出来一部分。去照顾老公，照顾妻子，照顾孩子，然后去赡养父母。所以说，你所有的时间其实都在去维系着别人对你的评判、嗯，就你希望成为一个别人认为的好孩子、好员工和一个好家长。然后把你从来没有去把一些精力放在，嗯，你要做一个好的自己。所以我们就会觉得，但凡是跟别人的评判没有关系的，他好像就变成浪费时间了。我们不习惯去为自己做什么
1: ，自己要关注自己内心真正的需要和真
2: 正的喜悦，觉得取悦自己，嗯，才是最大的快乐。
0: 对，取悦自己很重要。我们可能就是生活的太克制了，太严谨了，会把很多精力放在别人身上，不会去让自己感到快乐
2: 。我觉得也不应该过度的去关注别人，不要说去。
0: 玩的时候有太多的负担，有太多的压力。我妈妈的二舅，我应该叫他老舅。这个老舅他在家里头的长辈眼里一直都是一个反面形象，因为我从小时候，嗯、呃，我的姥姥姥爷说起来他的时候，就会说他是一个很贪玩的人，就是他小时候会画画。捏泥人就是在那个时候，大家还在为生计奔波，可能每天都吃不饱的时候，这个老舅他就在不断的培养自己的兴趣爱好，然后他还会搞木雕，也没有人教给他，他就会自己搞一些小手工。等到他年轻的时候，他就养海狸鼠，还开过养猪场，还自己铸模具去做花盆，在花盆上面画画，去搞一些雕刻。老了以后又开始挖泥，天天在家里头捏钟馗。捏一些这种泥塑，自己给他们上色，还在农村的那种集会上头支一个小摊子，拿枪打气枪那种。然后现在年龄特别大了，他就没有力气再去搞这些东西了，他就在家里养了很多的鸟，种了很多的花因为他当时做花盆留下了很多也没卖出去，他家里头就变得鸟语花香，然后他就开始拍抖音。他每天都在拍抖音，然后他就是一个很爱玩也非常会玩的人。家里的长辈会去说：“你看他都不干正事儿，他画画也好，做手工艺品也好，他也没有卖出去钱，所以他玩的这些东西一直都被评价为既浪费时间又浪费钱，到最后还没有结果。但现在想想，他其实就是一个很肆意纵情的人。
2: 我觉得他很热爱生活
0: ，对，就是、对，我觉得他就是真正的。”
2: 做自己
0: 的那种人，不在乎别人。我觉得
2: 保持快乐的关键就是要专注于自己
0: 。应该就是当我们长大以后，嗯，你的压力会变成多方面，因为从前上学的时候，你不需要为生计去奔波，你可能唯一担心的就是自己的成绩不够好，自己想要去玩，然后被父母管束着。但是当你毕了业，踏入社会以后，你需要关注的事情太多了。而且，当这种升级压力足够大的时候，你就被迫只能去关注养家糊口这件事情。当你没有赚到很多钱，当你没有过得很富裕，当你的生活没有很稳定，你好像就觉得你的时间不能够用于娱乐自己。我们应该为生级奔波，因为这是一个成年人的义务。你需要负担起自己的人生。工作以外，我们需要感受快乐，活着是目的。但是达到这个目的的过程，它叫生活。然后我最近还听到了一个新词 leisure quotient， 缩写叫 L G， 玩商。顾名思义，就是描述一个人在休闲娱乐方面的能力指数。大白话就是你这个人。到底有多会玩？我们过往会说智商可以帮助人们把事情去做好，情商会帮助你把人做好。那可能这个玩商最大的作用就是让你自己感到快乐，让别人愉悦。它能够帮助你跟现实世界、跟周围人建立一个联系。你看，我刚刚提到了，我其实是一个不会玩的人。我在探索我玩的这些东西的时候，经历了一个很漫长的过程。像我一样的人应该会有很多。那我们到底？怎么去提高自己的玩商？怎么让自己变成一个会玩的人？怎么去找到自己喜欢玩的东西？就是我觉得，呃，提高自己的玩商
2: ，一方面就是先要确定自己喜欢干什么，要每个领域都要去尝试，然后找到自己真正喜欢、真正能投入进去的东西。其次呢，就是要在能过好自己的生活，做好自己。本职工作的前提下，再去进行这个爱好
1: 。嗯，在我看来，我觉得主要最重要的是两点。第一点就是一定要树立起一个意识，一定要树立从内心关注自己的意识，关注自己的情绪，关注自己内心的喜好，做到观自在吧。要集中的注意力去回想那些令你兴奋的时刻，令你兴高采烈的时间点，去回想那些令你感到自洽的状态，然后留住他们，继续再延续他们。同时，我们也要关注到我们所说的玩儿，它并不是我们要从。资本的一些引导中去堆砌，花很多钱。我们一定要是去注重感受，比如说我们在骑车的过程中，关注到一草一木，关注到蓝天白云，这也是一种玩和享受。我们要做到的是享受生活，更是热爱生活。那第二点呢，就是之前所说的就是不要定义自己，不要让自己受限，一定要让自己充满可能性，保持很多的好奇心和探索欲，去尝试很多的东西，再去挑选出来适合自己的，真正让自己开心。的快乐的东西来去持续的把他们做下去，持续的去热爱他们，一定不要为了功利性和
0: 目的性去做某件事情，那玩儿就变成累的事情、嗯，就不是放松了。所以我们得出来的结论就是、嗯，你应当首先就是多尝试，你要每个领域都涉足，因为你从前不知道自己喜欢什么，你唯一能找到他的方式就是每一个都试试。当你对什么感兴趣，你就要抓住它。抓住这一种稍纵即逝的兴趣，勇敢的去做，不要有那么多的顾虑。可能是过往生活压力太大了，被家庭和社会教育的太正经、太有分寸感了，对自己变得很苛刻，嗯、各种道理都在劝你，你一定要一心向学。你一定要成为一个不沉迷玩乐的人，但是很奇怪啊，怎么没有道理去劝你别让生活一塌糊涂？也没有人去告诉你说，会玩、拥有自己的爱好，会让你的生活增加很多乐趣。所以我们就需要不断的去尝试，尝试多了以后，就会发现自己的兴趣点，甚至还有可能会发现自己的天赋所在。然后另一个就是像刚刚我提到的那个老舅一样，我们会觉得他是一个很酷的人，他对所有的一切都感兴趣，而且很重要的是。他有勇气去做，他也不去管别人怎么评价他，然后也不去管结果怎么样，嗯、他在不断的尝试。我小时候其实还说过，我说如果这个老舅生活在一个环境比较好的家庭，有人正确的引导他，他被好好的培养了，那他有可能会成为一个民间公益大师。但我现在不这么看了，成为一个什么样的人，取得什么样的成绩。可能从来都不是老旧追求的东西，但他应该追求过赚钱。他在做这些他感兴趣的事情的时候，没有想过那么多，也没有想过那么远，他就只是觉得我想去做，然后就立马去做了。他是一个很有行动力的人，很有勇气的人。我不知道他有没有遇到自己的天赋，但是我很喜欢他的生活状态，因为他任何时候都是笑嘻嘻的。他对他的现状感到满足。对他的生活感到快乐，对他的未来始终充满着希望。就这样一种状态，我觉得应该是我们很多人都想要去追求的。我们不知道自己喜欢什么，就都试试。啊、时下什么火，我们也去感受一下，说不定在尝试的时候就找到了兴趣点，甚至是收获了很多意外的快乐。但刚刚阿花提到的有一点，我们不要被消费主义去捆绑，不是说你投入很多钱，你就能收收获到很大的快乐。各种短视频的平台也好。各种图文平台也好，他们会给你洗脑。你可以通过买一些什么游戏，买一些什么样的装备，或者是你去花很多的钱去上一个什么样的课程，你就会享受快乐。但其实并不是，现在是一个信息化的社会，这个社会里头最大的好处就是你会收获到很多免费的东西。我们可以在网上看到很多教程，我们可以在二手的网站上面淘到很多别人闲置的东西，然后这些就会让我们。花很少的钱实现自己的想法，去找到自己的天赋。而且，假如你尝试了以后，你发现自己没有你想象中的那么快乐，你就把这样东西再卖掉，再回一波血。你而且我觉得，我接触到的那些
2: 玩玩伤很高的那些人，就比如说我看现场，先找我认识的那群朋友，我以为他们都是那种平时不学无术，一心都扑在这儿有眼出去看那儿眼去看。其实他们都是在各个领域都很厉害的人。我发现他们。都是品学兼优的好学生，然后我就问他是，是问他们是怎么做到又又能玩又不耽误学习的？就是有一个姐姐告诉我，首先就是要保持。对生活的热爱，你要先热爱你的生活，不要觉得说我的生活过就是一团糟，然后我什么都不管了，我就玩，我就放松，我就今天今天傻乐，不要有保持这种心态，热爱自己的生活，热爱自己的工作，热爱自己的事业，对生活充满希望，你才能豁然开朗，就发现更多其他快乐的事情，会建立一种跟世界的联系，提高完商。最重要的一点，也要去热爱自己的生活，保持一颗。开朗乐观的心，大胆去接受所有一切。这样的话，才能玩的更安心，玩的更快乐。对世间万物
0: ，总有可以治愈你的东西。去运动，去健身，去接触爬山，去滨江漫步，去打羽毛球，去飞盘，去攀岩，去骑行，去跳舞。但是不要把这些锻炼当做辛苦，也不要给自己去预设什么目标。我需要跑的多快？我需要爬的多高？就单纯的享受其中的过程，去开发自己的兴趣点，去发现，去探索一些新的餐厅、新的咖啡店、新的书店、新的公园，去看看现实生活里头又多了哪一些新的精彩，去看看这个世界有多么漂亮，自然有多么美丽。然后大胆的去社交，你去跟你的朋友喝酒，去看展，去逛街，甚至于坐在一起吹牛，都能在其中去收获一些雀跃。兴奋、好奇，这样一种心态会让人变得很豁达，你也会体会到跟世界真实的链接。这种链接是你在网上跟别人聊天都不一样的。而且，这样一种快乐会影响到一个人的工作和生活状态，你就会变得开始有松弛感，你会变得很有创造力，你开始释放自我、正视自我了，不需要太担心所谓的玩物丧志，因为好像成年人在玩这件事情上都一直都有着极大的自制力。我们每天。都在操心着遥远的未来，恨不得眼下的每一份投入都是通往未来的基石。卷成为了一个社会性的共识，每天都在疲于奔命。你根本就没有很多的时间或者很多的精力去玩然后，另外很重要的是，我们不要在玩这件事情上设立什么过多的期待。一定要掌握一门技能，一定要达成什么目标？很多时候，让我们感到快乐的，恰恰就是没结果、没意义的散漫娱乐。我想到一句三毛的话：“生命短促，没有时间可以浪费，一切随心自由才是应该努力去追求的。别人如何想我，便是那么的无足轻重了。”所以，我们其实得了一个公式。是高的玩商应该等于行动力加勇气加好奇心，然后再加上一点自我关注吧
1: 。真的希望每个人都可以找到自己的兴趣和热
0: 爱的东西。因为真的很快乐。<笑>今天的讨论就到这里了。如果你对我们的节目感兴趣，就请订阅、点赞我们吧。如果你对今天的话题意犹未尽，欢迎给我们留言，一起参与讨论。感谢大家的倾听，希望未来的每一个日子，大家都可以平安并且快乐。拜拜，拜拜，拜拜。